0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este martes. Iniciamos enseguida. La convocatoria a cierre de vías este miércoles por el supuesto incumplimiento de acuerdos en la mesa única de diálogo generó reacciones de la empresa privada. El gremio empresarial
1: rechazó que nuevamente diferentes sectores se aboquen a cerrar vías y protestar cuando ya hay una mesa de diálogo con el gobierno. Yo creo que los anuncios de cierre que se han dado para el día de mañana lo que son es una provocación. Realmente, si todavía estamos en un proceso de diálogo, si ellos están sentados en esa mesa del diálogo, entonces, ¿por qué tenemos que caer en estas amenazas de
2: cierres? No tiene sentido. Siempre nos hemos opuesto a esa práctica que es totalmente antidemocrática. Ese supuesto diálogo no puede avanzar con presiones. Y digo supuesto porque es un diálogo total y absolutamente excluyente. Y encima de eso hay un sector que quiere al final recortar libertades, afectar a la ciudadanía. Los problemas del país no se resuelven de esa forma.
1: Hicieron un llamado al gobierno a garantizar la libre circulación.
2: Evidentemente eh, afectan todo el sistema productivo, afectan la convivencia ciudadana y eso es inaceptable. Para avanzar. Necesitamos un verdadero entendimiento.
1: Además, Piden se garantice participación de todos los sectores productivos en el diálogo. No podemos caer en el juego de que en el momento de que alguno de los actores no le guste lo que se está conversando en el diálogo, que digan yo me paro, me voy y desconozco, porque entonces no vamos a avanzar nunca como país. Eso, eso, eso te demuestra que entonces el interés real no es unificar criterios, no es llegar a consensos y no es avanzar. Consideran que los problemas que tiene el país deben tratarse en el Consejo de la Concertación Nacional debido a que tiene mayor representatividad que el calificado por los gremios como simulacro de diálogo que se desarrolla en Penonomé
0: cle Ciara Morris, Eco
2: News.
0: El ministro de Comercio e Industrias reiteró la posición del gobierno de que en el diálogo deben ser incluidos todos los sectores productivos para toma de
2: decisiones. Por supuesto, eh, eso es una posición que el gobierno del presidente Cortizo, el propio presidente Cortizo, eh, y todos hemos mantenido desde el día uno. La participación de todos los sectores, no solo la empresa privada, sino también los sectores productivos, en la mesa de diálogo es fundamental. Porque las decisiones que se tomen ahí afectan a todos los panameños, a todas las industrias, a todos los comercios, y mi posición va a seguir siendo la misma.
0: El viceministro de Desarrollo Agropecuario indicó que los acuerdos logrados en la mesa de diálogo sobre canasta básica se están cumpliendo.
2: A mí me gustaría saber concretamente cuáles son los incumplimientos del gobierno, porque nosotros sentimos que la mitad está en el comercio privado y la otra mitad, si buscamos los otros eh, productos hasta llegar a los 72, son los que estamos... Vendiendo en las, en las tiendas y en las ferias del IMA, hemos tenido cuatro exitosas ferias en Comarca la semana pasada y esta semana tenemos cinco más, con lo cual se está beneficiando la población.
0: A partir del 15 de agosto empezará a regir la medida de reducción de 30% en el costo de 170 medicamentos. Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo calificó de histórico este anuncio. Además, destacó que esta medida tendrá una vigencia de seis meses prorrogables. Por su parte, el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén manifestó que estas medidas son paliativas producto de una demanda real. Esto es un paliativo importante. El presidente decidió que la invocáramos. Se invocó la semana pasada y se creó una subcomisión amplia donde se discutió cuáles eran los medicamentos que debían estar en esa lista. Nosotros con mucha complacencia hoy le anunciamos al país que el señor presidente ha aprobado una lista de 170 medicamentos. La Comisión de Economía y Finanzas prohijó el anteproyecto de ley que busca excluir del subsidio del combustible a los altos funcionarios.
2: De acuerdo a la iniciativa legislativa, los diputados, ministros, viceministros, directores y administradores de entidades autónomas no gozarán del precio del galón del combustible a 3 dólares con 25 centavos.
1: Se alinea definitivamente con la contención del gasto, se alinea con que los panameños que realmente requieren el uso del subsidio lo, eh, lo demanden y lo utilicen.
2: Y no es moral que un funcionario como nosotros, que tenemos un buen salario, estemos utilizando los subsidios, eh, en el caso del combustible eh, que determina el gobierno, para el funcionamiento del pueblo panameño. El proyecto tendrá su primer debate la próxima semana, para posteriormente pasar al Pleno Legislativo para su discusión. Pero al final nosotros presentamos proyectos de leyes que vieran este tema desde hace como cuatro meses, eh, no se nos quiso hacer caso, es más, se nos ap aprobamos una ley aquí en consenso eh, sobre un proyecto que eliminaba el impuesto del combustible, un tema tan trillado que lo advertimos, que lo advertimos, siempre nos dijeron que no se podía, que no se podía y al final se pudo. Los altos funcionarios incluidos en la lista deben salarios de 4000$ mil dólares hasta 7 mil dólares. Incluso los diputados analizan algunas modificaciones para aplicar también la exclusión a las empresas privadas. El presidente de la república bien lo expresó, o sea, todas aquellas personas, empresarios, todas aquellas personas que tienen un buen salario, eh, que por favor no hagan uso de, de, de algo de esto tan noble que es para las personas que realmente lo necesitan. El congelamiento, del precio del combustible representa al Estado un costo mensual que supera los 100 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, ECON.
0: La Comisión de Educación aprobó en primer debate el proyecto de ley que acelera las compras directas. La iniciativa busca eliminar la burocracia estatal que evita que las escuelas utilicen a tiempo los recursos correspondientes a los 90 millones del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Con la aprobación, el proyecto pasó al Pleno de la Asamblea. Al final también se habla de lo que es del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación del FESE para un procedimiento excepcional de menor cuantía para que estos directores de colegio puedan hacer las compras, eh, pero con mayor facilidad en el tema del proceso y de los protocolos para poder acceder a, a las mejoras que muchos de estos centros educativos tienen. El cambio de una llave, eh, la compra de un mobiliario o de una reparación menor, eh, de una puerta puede ser, y otras cosas que se pueden hacer con mayor facilidad y agilidad. Ceden terrenos a la Universidad de Panamá para la construcción de una nueva sede de la Facultad de Enfermería. El gobierno nacional formalizó la cesión de bienes y lotes valorados en más de 10 millones de balboas a la Universidad de Panamá para la construcción de la nueva sede. La construcción iniciaría en el 2023. Será un activo importante en la tarea de formar y entrenar a las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros este es un paso importante para la mejor formación de nuevos profesionales de la enfermería
2: lo que se revierte al país a través de la facultad en salud, en generar profesionales de muy alta calidad en enfermería comprobado no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional
0: Economía la nueva junta directiva de APD tomó posesión este martes. Ciara Morris nos tiene más detalles en la siguiente nota.
1: La empresaria Elisa Suárez rindió informe de sus dos años de gestión consecutiva como presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Hoy termino mi segundo periodo como presidente entregando a mi amigo Temístocles Rosas y su junta directiva una asociación administrativamente fortalecida, con finanzas saneadas, con una comisión especial de gobierno corporativo para mejorar la gobernanza y por la creación de un nuevo capítulo en Panamá Oeste. Sus palabras se dieron en el acto de toma de posesión de la Junta Directiva de la Asociación para el periodo 2022-2023. Ahora el gremio está presidido por Temístocles Rosas. En su discurso de inicio de gestión, Rosas cuestionó el aumento de la planilla estatal y de casos de corrupción en el país.
2: Creo que todavía tenemos que hacer mucho más por minimizar este flagelo, por hacer que nuestra gestión pública sea transparente, ...y evitar que los actos de corrupción sean los que se mencionen día a día en, en casos normales.
1: Además, cuestionó el presupuesto elevado de la Asamblea Nacional.
2: Es que no se entiende. No se entiende que se va a gastar 200 millones un órgano del Estado... ...que está para legislar y no para nombrar funcionarios. Y ahí tiene que haber un cambio de actitud. También exigió al gobierno mayor austeridad en su administración. En esta situación en la que estamos pasando... Tiene que haber una conciencia de racionalización del gasto. Y en esto es necesario que exista un convencimiento de que la gestión pública se tiene que manejar de una forma más austera.
1: APD espera la revisión y fecha de finalización a los subsidios otorgados durante la crisis sanitaria. Ciara Morris, Econews.
0: Cae el índice de confianza del consumidor panameño según los resultados de una encuesta revelados este martes. Durante la presentación de los resultados se detalló que la percepción de los panameños sobre la situación económica de sus hogares cayó en la línea de desconfianza.
2: Pero hoy en día estamos perdiendo la confianza porque estamos atacando la economía, porque estamos atacando al motor que genera los empleos, porque estamos haciendo que los empresarios aguanten sus inversiones y ya la gente está comenzando a pensar en emigrar de Panamá.
0: El director general de Ingresos, Públicos de Gracia, advirtió que la evasión fiscal de impuestos deja pérdidas millonarias al país.
2: Hay, si se engloba de manera bruta, probablemente son 3 mil millones de dólares al año. Pero si se va reduciendo algunos, algunos temas, probablemente llega a bajar a la mitad. La evasión, no solamente, y, y, en la, y cuando uno conversa, regularmente se visibiliza mucho más en los grandes, porque obviamente son los que más contribuyen pero todos tenemos la obligación de pagar un dólar, de pagar 10 dólares, de pagar 200 mil dólares, pagar un millón de dólares impuestos, cada cual de acuerdo a las ganancias correspondientes.
0: El director de proyectos del Metro de Panamá informó que la línea 3 tiene un 19% de avance y en los próximos días se presentará el diseño del túnel.
2: En los próximos meses vamos a empezar ya la construcción de las instalaciones que se requieren para poder insertar la tuneladora
0: y empezar a construir el túnel. Entonces es importante que ahora todo, hay una serie de actividades que acompañan el tramo soterrado, tienen que ir en paralelo. Nosotros tenemos bien planificado ya, en base a la experiencia que tuvimos en línea 1, eh, la planificación de cómo se van a llevar estas actividades para llevar de la manera más eficiente el tramo soterrado.